0: Helden aus dem Alltag. Der Nachbar von eben an. Promis und spannende Geschichten. Sabrina trifft mit
1: Sabrina Gander.
2: Ich freue mich heute auf die zweite Begegnung mit Ihnen, lieber Herr Heuson. Die erste war in einer anderen Konstellation, da hatten wir eine leichte Diskussionsrunde. Für alle, die es mitbekommen haben, anders. Luther Heuson ist mit Walter Feucht bei mir im Studio gewesen. Das war eine ganz andere Situation. Heute geht es mal primär um Sie, denn Sie haben eine unglaubliche Vita. Wenn man Sie googelt und dazu auch noch Ulm eingibt, dann hört das überhaupt nicht mehr auf. Wo fing es denn eigentlich an?
1: Das fing nicht mal in Ulm an, sondern das fing natürlich schon irgendwie in der Schule. Ich möchte jetzt nicht zu weit zurückgehen, aber natürlich war das auch in der Zeit späte 60er Jahre, da sieht man, erahnt man auch schon das Alter, späte 60er Jahre, als es natürlich so auch schulisch-universitär äh, Aufbruchstimmungen all überall gab und auch an der Schule, an der ich war, gab es durchaus Aufbruchstimmungen, was mich dann dazu gebracht hat, die einzig richtige Entscheidung zu treffen, nämlich Sozialwissenschaften zu studieren, damals in Frankfurt, auch keine ganz unwesentliche Hochschule. Also die Sozialisation hat relativ früh angefangen, die politische Sozialisation und ich hatte dann das Glück, nach dem Studium auch in einem Jugendzentrum arbeiten zu können, ein politisches Jugendzentrum, eines der Wege noch übrig gebliebenen Jugendzentren mit einem politischen Anspruch, damals in Hessen. Ja, und dann, ich habe es immer so formuliert, würde es auch weiterhin so formulieren, kam der Glücksfall meines Lebens, nämlich tatsächlich, dass ich nach Ulm kommen konnte damals und die Fachbereichsleitung für die politische Bildung übernehmen konnte an der Ulmer Volkshochschule, die wiederum ja auch einen sehr hohen politischen Anspruch hatte. Der Geist der Geschwister Scholl hat natürlich da in jeder Hinsicht zugeschlagen und zwar positiv zugeschlagen. Also wenn eine Einrichtung immer formuliert, Einmischung erwünscht, das tut sie ja bis zum heutigen Tage. Also das schreiben wir ja gerne der, der Inge Eicher-Scholl zu. Da war das natürlich eine wunderbare Geschichte, sich tatsächlich einzumischen, auch als Fachbereichsleiter. Also das war im Prinzip so eine frühe ein früher Beginn, ein früher Zugang. Und wenn man die politische Bildung an der Volkshochschule gemacht hat, da war man geradezu aufgefordert, sich ständig auch mit den internationalen, mit den lokalen, also im Prinzip mit allen politischen Verhältnissen zu befassen. Und äh, wenn man jeden Abend oder fast jeden Abend eine Veranstaltung damals hatte im Club Orange, da habe ich natürlich auch einen hohen Lernprozess mitgemacht und musste nicht mal dafür bezahlen, keinen Eintritt bezahlen, weil ich hatte es ja netterweise organisiert. Das war so <lacht> der, der erste Einstieg und dann die weitere Geschichte und habe dann ganz früh auch begonnen, natürlich Netzwerke, einfach Kooperationen zu beginnen mit ganz vielen Organisationen hier in Ulm, weil ein Volkshochschulprogramm entsteht nie alleine und solo, sondern entsteht in der Regel immer in Kooperation mit vielen anderen zusammen und wir dann auch gemeinsam getragen und so kam ich dann auch zu dem wieder, was ich mitgebracht hatte, nämlich vor allen Dingen Lateinamerika. Beschäftigungen und Lateinamerika-Arbeit, Solidaritätsarbeit, wie wir das damals zurecht genannt haben.
2: Warum Lateinamerika?
1: Ja, ich, ich habe ja schon mal geoutet, ich komme auch aus einer bestimmten Generation, die sich sehr auch für Internationales äh, damals interessiert hat, engagiert hat, späte äh, 60er, frühe 70er Jahre. Und damals gab es einen großen Fall, äh, nämlich der Fall Chile, die Militärdiktatur damals. Als Salvador Allende von den Militärs der Präsident gestürzt worden ist und die Militärs die Macht ergriffen, das ist ja dann in anderen Ländern Lateinamerikas, in Argentinien, Uruguay, in Brasilien auch noch passiert, aber das war der Beginn auch meiner, wenn man so will, Lateinamerikas Sozialisation. Ich habe ganz viel mit Flüchtlingen, geflüchteten Menschen gearbeitet aus Chile, weil vor allen Dingen in Hessen, wo ich damals gewohnt habe und gearbeitet habe, damals sehr viele äh, chilenische Flüchtlinge gewesen sind. Und netterweise war das auch in Ulm so, dass dann kam ja die Militärdiktatur in Argentinien und in Ulm waren relativ viele Leute auch aus Argentinien, aus Chile. Von daher war diese Lateinamerika-Geschichte ähm, zusammen schon damals mit dem Ulmer Weltladen durchaus etwas, was mich immer weiter beschäftigt hat und bis zum heutigen Tage nach wie vor beschäftigt. War dann auch ein paar Mal in Chile. Und ähm, da kriegt man noch mal ganz Zu der andere Beziehungen. Ja, ich war auch in der Zeit der Militärdiktatur in Chile. Und wie war das? Beklemmend. Ohne Frage beklemmend. Also ich hatte, das Ziel war, wir hatten einen Vertrag, einen ganz offiziellen Partnerschaftsvertrag mit einer Oppositionsgruppe hier in Deutschland, also einer chilenischen Oppositionsgruppe, abgeschlossen, nicht zuletzt aus politischen Gründen, um da so Unterstützung zu geben und zu zeigen, hey, wir schauen da international auch drauf, was sich in Chile abspielt. Und ich hatte eine Einladung zu, einer, zu einem Kongress, den die gerne machen wollten, nach Santiago und dachte, ach, wie utopisch ist denn das? Und dann habe ich trotzdem versucht, mal Geld zusammenzukriegen und habe es tatsächlich geschafft, mit viel Kratzen nach Chile fliegen zu können. Der Kongress hat nicht stattgefunden wurde unterdrückt von den Militärs, aber ich habe eben Kontakt zu diesen Gruppen vor Ort bekommen und das war schon eine sehr beeindruckende Geschichte aber deshalb sage ich beklemmend, wenn du an jeder Ecke damals gesehen hast die Militärs mit Maschinenpistolen mhm. und ähm, ja man hat diese diese die Diktatur äh, jeden Augenblick gespürt und umso schöner war es, als ich viele, viele Jahre später, also jetzt 2008 nochmal in Chile war, einen chilenischen Freund äh, besuchen, Edmundo Lebrecht, der auch eine Ulmer Vergangenheit hat. Und wir äh, nicht zuletzt auch vorbeigefahren sind, verrückterweise, ich bin ja jetzt kein Sänger, aber das ganze Auto hat damals Mercedes Sosa und Viktor Halle Songs gesungen und wir sind vorbeigefahren am Nationalstadion, dort wo damals 1973 viele, viele Leute auch umgebracht worden sind in einem großen Konzentrationslager. Es war nochmal eine sehr, um das mal so zu sagen, erhebende Geschichte.
2: Mhm. Sie können ja Bücher füllen. Deswegen. Ja, schon
1: irgendwie ein bisschen. Das ist halt auch, wenn man so viele Jahre jetzt mittlerweile auch gelebt hat und unterwegs ist.
2: Jetzt haben wir gerade schon über die Anfänge geredet, bis Sie nach Ulm gekommen sind. Was sind denn heute alles Ihre Aufgaben?
1: Ja, ich bin ja nun, auch wenn ich das nicht wahrhaben möchte, aber ich habe ja nun das Verrentungsalter erreicht und bin jetzt seit drei Jahren offiziell, wie nennt man das, im Ruhestand. Im Unruhestand, ähm, würde ich jetzt ja, mal natürlich behaupten. natürlich ne? auch immer wieder gerne dann kokettieren, der Unruhestand ähm, genannt wird. Und ich habe natürlich versucht, den Übergang etwas weich äh, zu machen und nicht quasi auf Null zu fallen. Und bin dann jetzt auch im Vorstand, also wirklich aktiv geworden in der ganzen Reihe von Organisationen, das kann ich schon so sagen, in der ganzen Reihe von Organisationen, mit denen ich früher auch zusammengearbeitet habe. Also um mal zu nennen, das Behandlungszentrum für Folteropfer. Das liegt, wie gesagt, so in der Logik der Angelegenheit. Ich bin der Vorsitzende des Fördervereins für das BFU hier in Ulm. Dann der Verein Ulmer Weltladen, der mir ja nun auch alles andere als egal ist. Dieser Laden, mit dem habe ich jetzt nun über viele, viele Jahre kooperiert. Und ähm, der Verein, im Unterschied zu dem Laden selbst, ist ja derjenige, der auch Veranstaltungen macht, der Tagungen machen soll und macht, der Bildungsarbeit macht, also im Prinzip für den politischen Zweig mhm. des Unterweltladens, wenn man das so nennen kann, zuständig ist. Und darüber hinaus mache ich nach wie vor Lateinamerika-Komitee. Das haben wir hier in Ulm 1983 gegründet. Also auch in gewisser Weise einen Veteran, um politische Lateinamerika-Arbeit weiterzumachen. Und dann bin ich noch, auch da schon lange Jahre, engagiert im Bereich so Bürgerbeteiligung, Bürgerengagement, Bürgerpartizipation. bin also im Vorstand von Engagiert in Ulm, mhm. der Freiwilligenagentur und von der Bürgeragentur Zebra, um mal die kleinen Dinge zu benennen. Das
2: ist ja, <lacht> ja unglaublich. Sie, Sie brauchen ja den Ruhestand, um all das machen zu können, oder?
1: Ja, ich habe schon bei dem letzten <lacht> Gespräch, das dann auch pressemäßig lief, gesagt, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass ich mit dem Hund spazieren gehe oder nur mich reduziere, auch mit dem Hund spazieren zu gehen. Das habe ich schon hin und wieder auch gemacht, aber solange, ähm, wie soll ich das jetzt sagen, die Welt nach wie vor noch auch der politischen Arbeit dringend bedarf und des Engagements bedarf um diese geradezu, wie hat das mal einer genannt, Schozi ein Schweizer Soziologe, die kannibalische Weltordnung auch anzugehen. Solange denke ich, und ich bin auch körperlich noch so drauf wie im Augenblick und kann auch mich noch erinnern an bestimmte Dinge, ähm, solange ist es tatsächlich auch gut, sich weiterhin zu engagieren.
2: Ja, Sie sind ja jetzt nicht im Kreisenalter, nein, sondern nur nein, im Ruhestand. Ich kokettiere
1: Willen. gerne damit. <lacht> <lacht> Haben Sie
2: das Gefühl, Herr Häuser, ist es nötig, das zu äh, so kokettieren? Nein. nein, nein, im Gegenteil. Ähm, das Engagement nicht aufzugeben.
1: Absolut. Also, wenn ich eines im Laufe der letzten Jahre, Jahrzehnte wirklich, also buchstabig inhaliert habe, dann ähm, ist es auf keinen Fall dieses Engagement aufzugeben. Deshalb finde ich auch diesen Spruch, ähm, der oft gesagt wird: Ah, es sind schon wieder die üblichen Verdächtigen bei Veranstaltungen oder bei Kundgebungen oder wo auch immer da. Dann finde ich auch ziemlich unsinnig. Also mhm. sind wir froh, dass es, es sind ja nicht alle üblichen Verdächtigen üblicherweise da, aber sind wir froh, dass noch so viele Menschen auch über die Kontinuität hin sich tatsächlich engagieren? Also ich glaube mehr denn je heute. Also, wenn wir vorhin schon über den Beginn geredet haben in den späten 60er Jahren, aber da hat sich noch im Zustand dieser Welt radikal was zugespitzt, ist meines Erachtens noch viel kannibalischer geworden. Einfach was das Abroden, das. Zerstreuen von Menschen, von Indigenen, das Zerstören von Lebensgrundlagen. Wir erleben es jetzt mit den Schülerinnen und Schülern, was ich ja ganz, ganz, ganz wunderbar finde, mit den Fridays for Future, dass das Klimathema jetzt so massiv auch wieder in die politische Öffentlichkeit gepusht worden ist. Nichts von den Schülerinnen und Schülern ist neu, was sie formulieren. Das ja, sagen das sie stimmt. auch explizit. Ich weiß nicht, wie viele Veranstaltungen ich im Club Orange der VH über dieses Thema gemacht habe, aber es hat jetzt wieder einen politischen Drive und da aufhören, das wäre wirklich die völlig falsche Geschichte, eher zu gucken, ob man die Alten in Anführungsstrichlein mit den Jungen zusammenkriegt. Und ich glaube, da sind wir durchaus auf einem Weg im Augenblick. Also auch hier die Kontakte mit den Fridays for Future in Ulm.
2: Wir reden heute nicht nur über die sondern auch über das Allerweltsfest. Mhm. Wer das noch nicht kennt, was ist das?
1: Das Allerweltsfest gibt es jetzt seit 20,5 Jahren, um es genau zu sagen. Im Dezember 1998 gab es eine große Wirbelsturmkatastrophe in Nicaragua. Ähm, Mittelamerika. Wir hatten damals von Ulm aus einen Versuch einer Basisstädtepartnerschaft, wenn man das so nennen darf. 1998 gab es eine Benefizveranstaltung angesichts einer Wirbelsturmkatastrophe in Rinodega, unserer damaligen Partnerstadt von Ulm aus. Und ganz viele Gruppen haben uns damals unterstützt. Gruppen, die in diesem eine Weltbereich unterwegs gewesen sind, sich engagiert haben aus Afrika, Asien und auch aus Lateinamerika. Und wir haben gesagt, Mensch, das wäre doch wunderbar, wenn wir nur nicht Einmal angesichts dieser Wirbelsturmkatastrophe uns auch in der Öffentlichkeit zeigen würden, sondern tatsächlich Jahr für Jahr, das war die Idee, Jahr für Jahr nach Möglichkeit uns auch als Gruppen zeigen, also was wir da alles betreiben in dieser Welt und zur Veränderung dieser Welt. Und äh, daraus äh, hat sich dann im nächsten Jahr das Allerweltsfest, das wurde dann auch so genannt, das Allerweltsfest äh, dann kreiert und wieder waren viele, viele Leute da und es hat wiedergetragen und dann haben wir gesagt, Na ja, also im nächsten Jahr sollten wir das schon wieder machen. Ja und das ist jetzt 20,5 Jahre her. Und es hat bisher immer getragen. Es gab zwischendurch mal eine Pause, ähm, als tatsächlich auch nicht mehr genügend Aktivität da war. Wir haben da mhm. drei, vier Jahre Pause gemacht. Und darüber werden wir nachher noch reden. Dann haben wir das Ulmer Netz für eine andere Welt e.V. gegründet. Und ähm, jetzt ist der, dieses Ulmer Netz, also eine Dachorganisation von diversen ähm, Gruppierungen, ist jetzt der Träger geworden und jetzt mit neuem Schwung sind wir wieder rangegangen und es geht darum tatsächlich fair, die Geschichte fairer Handel, faire äh, Welthandelsstrukturen, die Geschichte von ähm, Regionalität. Immer wieder darzustellen und mit anderen Gruppen auch zum Leben zu bringen und leben zu lassen, erfahren zu lassen, wie kann man auch gemeinsam miteinander was zum Tragen bringen. Das ist eine, wie ich finde, nach wie vor sehr tragfähige Angelegenheit.
2: Dann lassen Sie uns doch jetzt über das Ullmann-Netz reden. Wir sind ja heute nicht ganz alleine, Herr Heusum. Genau. In altbekannter Manier haben wir uns gedacht, laden wir wieder jemand Dritten ein.
1: <lacht> genau, in bewährter Manier.
2: <lacht> das ist die Frau Tretter und Sie sind eine Weltregionalpromotorin. Es ist unglaublich lang. Achtung, von Ulm, Alp, Donau, Heidenheim, Göppingen und Ostalbkreis
0: Wow, ja genau. Das Sauber, sind schon, ja? Die zwei neu, neuen Kreise sind schon dabei. Sehr gut. So, das Ulmer -Netz, was ist das? Genau, das Ulmer -Netz haben wir vor drei Jahren gegründet. Das ist so eine Art Dachorganisation. Ähm, für Ulmer Gruppen, die sich äh, für eine andere Welt einsetzen und äh, die, der Begriff andere Welt heißt hier ähm, Nachhaltigkeit, Umweltthemen, aber auch entwicklungspolitische Themen. Da gibt es unglaublich viele Gruppen hier in Ulm ähm, und wir haben das Bedürfnis gehabt, da einen Verein zu gründen, der, ähm, sag ich mal, in der Öffentlichkeit dann auch mit einer Stimme sprechen kann, um Stellung zu nehmen zu bestimmten politischen Themen, die aufploppen, so wie ähm, ja, die Erklärung äh, zur Flüchtlingspolitik etc. So dass wir gesagt haben, wir brauchen diesen Verein, ähm, um besser auch als, ähm, als eine Gruppe wahrgenommen zu werden. Wir haben davor ja über Herrn Heuson jetzt explizit geredet. Frau
1: Tretter,
2: wie wichtig ist denn der Herr Heuson für Sie auch gewesen in Ihrer Arbeit?
0: Boah, das ist jetzt mal eine coole Frage. Jetzt bin ich aber gespannt. <lacht> ja, jetzt spitzt er die Ohren. Das soll ähm, ich mal rausgehen? Nein, im Gegenteil. <lacht> ähm, ich kann äh, nur sagen, dass Herr Heuson für mich schon die Stellung eines Mentors hatte und hat, in dieser ganzen politischen Arbeit, denn ich äh, bin in einem Jahr geboren, wo ähm, sage ich mal die die äh, Inspiration zur politischen Arbeit und das ähm, was er jetzt vorhin auch erklärt hat so am Aufbrechen war. Es waren die äh, späten 60er Jahre und ähm, ich merke, dass da äh, eine ganz andere ähm, ja ein ganz anderer Geist auch äh, in diesen Alt-68er sind. Und ähm, ich saug das auf. Also das ist für mich ähm, Lernen bei jeder Veranstaltung, die wir zusammen organisieren. Und wir machen schon sehr viel. Äh, ich habe ähm, mit ihm zusammen ähm, diese Promotorenstelle in der Ulmer Volkshochschule installiert. Wir haben drei Jahre zusammen das Büro geteilt. Und ähm, das waren für mich drei wahnsinnig wertvolle Jahre. Die haben mir sehr, sehr viel gegeben. Und ich habe sehr bedauert, dass die Zeit dann nach drei Jahren zu Ende war, ich hätte es von meiner Seite gerne noch sehr, sehr viel länger weitergemacht. Wir sind jetzt ja über die anderen Netzwerke, wir haben es ja schon erwähnt, mhm. weiterhin im Geschäft und dabei. Aber allein von der politischen Ausrichtung her, von dem, was man an, was, was der Herr Heusen an Wissen hat über politische Zusammenhänge und einen Blick drauf, der anders ist, als vielleicht so im Mainstream-Journalismus auch verbreitet wird, wenn man Tagesschau oder heute mhm. oder sonst irgendwas anschaut. Das ist einfach nochmal ein weiterer Blick und das hat, mir, hat mich sehr, sehr inspiriert und ja kann nur sagen, ein das Mentor.
1: führte dann auch dazu, als wir zusammen im Büro saßen, dass wir so viel geredet haben, <lacht> dass wir uns dann auch ein Schweigegelübde äh, mal, wie heißt das, auferlegt, auferlegt haben. haben. Tatsächlich. Auferlegt <lacht> ja, haben. Ein bisschen arbeiten. Was? Genau, damit wir auch mal ein bisschen zum Arbeiten kommen. Aber wir haben es auch immer wieder mal gebrochen. <lacht> ja, ja,
0: das haben wir tatsächlich gemacht. Ja. <lacht> Wenn wir jetzt über diese
2: politische Arbeit, hm. über diesen Spirit reden, ähm, den Sie ja in sich tragen. Herr ähm, warum sind Sie nie in eine politische Partei gegangen?
1: Das ist keine leichte Frage, weil ich, kann ich so sagen, nie eine gefunden habe, mhm. ähm, mit denen ich mich dann tatsächlich identifizieren konnte und um zu sagen, das ist es. Ich komme nun auch aus einer Zeit, ist schon mehrfach gesagt worden, da war eher außerparlamentarische Arbeit angesagt. Und ich habe das ich denke nach wie vor, dass es ganz, ganz wichtig ist, außerparlamentarisch zu arbeiten, auch Druck aus dem, was man Zivilgesellschaft nennt, mhm. auf Politik. Ich glaube nach wie vor und mehr denn je, dass Politik eine Gestaltungsaufgabe hat. Also traditionelle Politik, parlamentarische Parteienpolitik und man kann sich da nicht verabschieden und rausdrücken und sagen, naja, die Wirtschaft läuft schon von alleine, nein, aber diese Politik, diese etablierte Politik, die Parteienpolitik, die braucht auch immer wieder den Druck von außen, außerparlamentarisch, zivilgesellschaftlich und da habe ich immer meine Aufgabe auch gesehen, weil ich ja eben der Meinung bin, die wichtigste eine Weltarbeit das denke ich schon seit vielen Jahren, Jahrzehnten. Die wichtigste Arbeit findet nicht in Lateinamerika, nicht in Afrika, nicht in Asien statt, sondern sie findet hier statt. Hier werden die Verhältnisse, die Wirtschaftsverhältnisse, die Weltordnungsverhältnisse tatsächlich ganz entscheidend determiniert. Jede Schraube, jeder Schraubendreh an den Zoll setzen hat grandiose, also grandios im, im negativen Sinne mhm. hat, tiefgreifende Auswirkungen auf die Länder, auf die wir uns dann quasi mit unseren Projekten beziehen. Und hier müssen wir tatsächlich arbeiten, weil hier werden die Verhältnisse determiniert und bestimmt. Und da habe ich meine Aufgabe mehr als in den Parteien gesehen. Ich wollte mich auch nicht anpassen lassen in Parteien.
2: <lacht> ist der Wind rauer geworden?
1: Der Wind ist tatsächlich rauer geworden, in einer Hinsicht, also das, was wir jetzt erleben seit einigen wenigen Jahren, Stichwort Rechtspopulismus, mhm. also da könnte man eine eigene Sendung drüber machen, was mhm. das heißt, aber Rechtspopulismus, das, was sprachlich tatsächlich passiert, was real praktisch passiert, was im Bereich geflüchteter Menschen, Geschichte, die mich sehr, sehr umtreibt, was im Bereich geflüchteter Menschen passiert, wie hier Menschenrechte Tag für Tag buchstäblich außer Kraft gesetzt werden. Die EU-Politik, die im Mittelmeer und in den Wüsten Afrikas betrieben wird. Das ist tatsächlich rauer, rauer, ich würde mal sagen, entmenschlichter geworden. Und ich hätte ein paar Dinge nicht für möglich gehalten, die mittlerweile in die Mitte der Gesellschaft getrieben worden sind, buchstäblich salonfähig, auch sprachlich salonfähig geworden ist. Und es beginnt in der Regel mit der Entmenschlichung per Sprache. Und dann werden daraus oft auch praktische Dinge. Also wenn erstmal Menschen nicht mehr als Menschen wahrgenommen werden, sondern als Zahlen, und als irgendwelche Größen, die man hin und her schieben kann bei per, per, per Höchstzahlen oder per Mindestzahlen, aber entmenschlicht im wahrsten Sinn des Wortes werden, da ist es tatsächlich rauer geworden. Ansonsten das Tätscheln ähm, gut gemacht, macht schön weiter eure Projekte, das ist nicht rauer geworden. Das hat eher noch zugenommen, ähm, weil ist ja wunderbar. Also wenn wir Projekte machen, versuchten die größten Notstände vor Ort irgendwie auch anzugehen, dann braucht sich Politik diesbezüglich auch schon nicht mehr strukturverändernd einzuschalten. Und das ist, glaube ich, die Krux an der Angelegenheit. Mhm. Also je mehr Lorbeergrenze auf den Kopf gedrückt werden und je mehr Orden angehängt werden und je mehr getätschelt wird, desto vorsichtiger bin ich in der Regel. Wer hat denn da welche Interessen am Tätscheln und am Lorbeerkranz verteilen?
2: Also das heißt, Sie werden weiter unruhig sein?
1: Absolut. Zurecht? Absolut, zurecht.
2: <lacht> <lacht> Vertreter sowieso, weil ja. Sie haben ja Vortretter Ihre Aufgabe. Sowieso. also so da ist kommen das. wir nicht halt noch um. ein bisschen
1: Zeit bis zur Verrentung. Ja. <lacht> Sie sind jetzt
2: erstmal eine Weltregionalpromotorin. Also diese Stelle gibt es ja noch nicht so lange. Deswegen wird die erstmal die nächsten 20 Jahre ausgefüllt. Frau Tretter. wir Ach. haben da noch was vor? Ja,
0: auf jeden Fall. Ja, ja, genau.
2: <lacht> und ich freue mich sehr, dass Sie da waren beide. Vielen, vielen Dank.
0: Vielen, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Helden aus dem Alltag. Der Nachbar von nebenan. Promis und spannende Geschichten. Sabrina trifft mit Sabrina Ganda.